0: La radio est un art aveugle, on cherche à faire voir les gens avec les oreilles yeah, it's quite cool. Et ensuite Au début c'était des déformations, c'était des coupures Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe Des analyses et des synthèses sonores Et ensuite fait, les bébés sages ils s'étaient perdus Énormément, très méchants Bonjour, les deux maîtres mots du podcast d'aujourd'hui sont Découverte et Voyage. Avec Goran Vratnika, qui est mon invité, je vous propose de découvrir la République du Monténégro. Alors, Goran est le président de l'Association de l'Amitié Belgo Monténégrine, donc il connaît quand même pas mal ce pays. Tiens, en fait, avant de donner la parole à Goran Pourriez-vous me dire le nom de la capitale du Monténégro Alors je pense que si vous ne la connaissez pas, vous avez au moins 26 raisons d'écouter le podcast d'aujourd'hui. Euh, Goran, dites-nous un petit peu,
1: votre pays, le, le Monténégro, où est-il situé Le Monténégro se trouve euh, dans euh, l'ouest des Balkans. C'est un pays de l'ouest euh, des Balkans qui se trouve au sud, euh, euh, au littoral, à la mer Adriatique, entre euh, la Croatie, euh, à l'ouest, la Bosnie-Herzégovine, et au nord, la Serbie, et le Kosovo et l'Albanie, à l'est.
0: D'où vient le nom de
1: votre pays, le Monténégro Le Monténégro euh, vient du, de l'italien, qui représente euh, la traduction montagne noire, la montagne noire.
0: Est-ce que les relations avec vos voisins sont, sont calmes, sont pacifiques
1: Oui, parce que le Monténégro mène une politique de, qui met l'accent au développement des bon, bonnes relations avec ses voisins, les pays limitrophes, et euh, le Monténégro euh, a été cité à plusieurs reprises comme un, un état euh, exemple des bonnes relations euh, avec ses voisins.
0: Alors c'est un pays qui compte à peu près 630 640 000 euh, habitants. La capitale c'est Podgorica. Elle est riche en, en musées. Vous pourriez nous dire un petit peu quels sont les musées qu'on peut trouver si on visite la, la capitale du Monténégro
1: euh, Le Monténégro est un euh, petit pays. C'est une de six républiques de l'ex-Yougoslavie, euh, devenue indépendant en 2006. Et alors notre capitale c'est euh, Podgorica. Euh, Podgorica a subi plusieurs influences pendant son histoire et alors euh, il y a des vestiges et de, le patrimoine culturel et historique est assez euh, diversifié et euh, il y a des euh, musées, euh, de, le patrimoine religieux aussi, euh, il y a euh, des centres, des anciens centres culturels à visiter mais euh, Malheureusement, Podgorica subit énormément de bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale. On situe plus ou moins à 75 fois la, la capitale a été bombardée et, et ça détruit des vestiges et le patrimoine culturel. Mais il en reste bien entendu actuellement.
0: Alors Podgorica, c'est donc la nouvelle capitale. Vous nous parlez un peu de, de, de l'ancienne capitale du, du Monténégro
1: L'ancienne capitale du Monténégro, c'est euh, d'ailleurs euh, est redevenue après l'indépendance, où se trouve le château royal et euh, le plus grand, la plus grande partie du patrimoine euh, culturel de notre pays, euh, les monastères ainsi que les représentations diplomatiques de l'époque du euh, royaume du Monténégro.
0: Alors, il y a une petite anecdote, puisqu'on parle de représentation euh, diplomatique. Il y a une petite euh, anecdote à propos de, de la représentation de la Belgique, donc de la
1: représentation diplomatique de la Belgique. La représentation diplomatique belge se trouve en face euh, du château royal. Et euh, euh, cette représentation existe toujours. Il y a un, une plaque où on cite que ce bâtiment était à l'époque du royaume la représentation diplomatique belge au monténégro à Cetinje. Et alors aussi, il y a le slogan euh, belge euh, qui dit que « l'union fait la force », mais là, on s'est trompé et on a mis « l'union fait la farce
0: ». Il n'y a pas que des, des musées dans votre pays Il y a pas mal d'endroits euh, qui ont un intérêt écologique, hein, comme par exemple le lac Noir, le lac de, de, de Biograd euh, C'est un pays qui est très, très écologique, hein, je pense.
1: Tout à fait. Notre pays a été euh, proclamé euh, au début des années 90 le premier pays écologique du monde. Malheureusement, la guerre civile a, a, a sévi à cette époque et ça a été mis à l'oubliette pendant a, plusieurs années. Mais depuis l'indépendance, notre gouvernement et euh, le, ministère, le, le ministère compétent euh, revient et et parce que le Monténégro est un pays très riche dans les beautés naturelles. Il y a plusieurs parcs nationaux. Et je citerai le parc national de Scutari, c'est le plus grand lac dans les Balkans. Puis il y a le parc naturel de Jabliak d'Urmitor et puis le parc naturel de, Jablak, et puis de, euh, parc naturel de Gora Et euh, c'est euh, très intéressant parce qu'il y a cette diversité du relief et des beautés sur un tout petit territoire.
0: On peut parler un petit peu de la faune euh, peut-être. Quels sont les animaux qu'on peut rencontrer donc, euh, si on va au Monténégro
1: La faune euh, aussi varie parce qu'il euh, y a le littoral et alors la faune appropriée à la région méditerranéenne. Et puis il y a une faune et fleurs aussi euh, uniques euh, qui est liée à, à la lac de Scutari. Là, c'est vraiment unique. On trouve des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs. Et alors, le nord est montagneux avec des canyons euh, et euh, des, des lacs montagneux, des euh, rivières dont l'eau est potable. Et je dirais que euh, le canyon de Tara est très connu, euh, je vais dire, dans les Balkans, mais plus loin même euh, sur l'échelle européenne et mondiale, parce que c'est le euh, deuxième plus grand canyon, euh, on dit, sur le plan européen, au niveau européen. Et il y a beaucoup des étrangers qui viennent euh, faire euh, du rafting, parce que c'est unique, ils peuvent... Euh, journées il y a des hébergements organisés et aussi fait du biking. La République du Monténégro est un pays d'Europe de l'Est. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences avec d'autres
0: pays que l'on connaît d'Europe de l'Est
1: Plusieurs pays de l'Europe de l'Est, il y a euh, partout des beaux pays. Le Monténégro euh, n'est pas le plus beau. Mais euh, ce qui nous diffère des autres pays, euh, ce que vous trouvez sur un petit territoire... C'est euh, la superficie de la Wallonie. Vous trouvez une diversité de reliefs. Vous avez le littoral, euh, des lacs, la bouche de cotor, vous avez euh, la région montagneuse, on peut faire du ski, euh, du rafting. Il y a, euh, et ça c'est connu. Le Monténégro est connu euh, comme une réserve naturelle euh, de le monde. Euh, sous le plan culturel, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Monténégro a subi des influences de, de euh, plusieurs cultures parce que c'était en face d'Italie euh, et alors il y avait... Euh, deux empires, l'empire euh, autriche-hongrois qui euh, occupait euh, le littoral du Monténégro et alors aussi l'empire ottoman pendant presque cinq siècles. Et alors le, le, le peuple monténégrin euh, se trouvait occupé des euh, euh, la partie montagneuse, mais vers le sud du pays. Et il y a beaucoup de vestiges qui datent de... de, de de, de l'époque romaine et puis aussi l'influence de l'Autriche euh, euh, hongroise, tout ce qui concerne l'architecture et on le voit euh, tout spécialement dans la bouche de Kotor parce que là, plusieurs villes euh, du littoral ainsi que le nord du pays et la capitale et plusieurs autres villes ont subi l'influence de l'Empire ottoman et là on reconnaît, on voit l'architecture typique orientale. Une question, qu'est-ce qu'on mange chez vous au Monténégro Le Monténégro, de nouveau, ça, on a subi plusieurs influences. Et alors, il y a des plats typiques du pays, au littoral. Il y a beaucoup de des fruits de mer, beaucoup de légumes. Et alors, il y a, je vais dire, l'influence aussi de, de l'Empire ottoman, la viande euh, porcine, le jambon du Monténégro et les produits de la viande porcine sont connus. Puis il y a aussi euh, la, euh, la viande bovine, aussi des spécialités, euh, parce que c'est la cuisine euh, musulmane. Et alors, on est connu aussi par notre vin, le vin du Monténégro, Vranac. Euh, c'est une... Plantation, on estime la plus grande dans les Balkans. Et alors, comme les vignes, c'est typiquement les, les cépages du Monténégro, avec un soleil qui est là plus que 300 jours par année, c'est un vin qui est connu et reconnu par les plus grands producteurs de vin sur le plan européen.
0: Alors là, vous nous avez parlé des, des produits de bouche. Parlez-nous un petit peu des, des recettes. Quelles sont les, les recettes un petit peu traditionnelles chez vous au Monténégro
1: Je vais dire une des recettes euh, que moi, je trouve est fort connue, cette euh, préparation euh, d'une sorte de chou qui existe dans la littorale au Monténégro et en Croatie qui s'appelle euh, « rashtan » Et alors, avec la viande séchée euh, du mouton. Ça, c'est euh, une spécialité. Mais euh, on, emploie, on prépare beaucoup de plats euh, à la base de la viande rouge. Aussi, comme il y a le, le grand lac de Scutari, là, on exploite aussi euh, les, réserves, le, les poissons les, euh, du lac et aussi de la mer Adriatique. Alors, les, euh, les fruits de mer sont aussi connus. Et au nord du pays, c'est euh, est connu par la production, parce que c'est, euh, on va dire, une région des fermes. Et alors, on prépare la viande euh, de, de l'agneau, la viande bovine et les produits laitiers, les fromages, les différentes sortes de fromages.
0: Donc, la République du Monténégro euh, ne fait pas encore partie de l'Union européenne. Pourtant... Elle, elle a l'euro, donc c'est facile pour nous si on va en vacances. Elle fait partie de l'OTAN. Est-ce euh, que la vie est chère là-bas si demain je pars en vacances au Monténégro Je dois prévoir quel budget pour, pour une semaine, par exemple euh,
1: Le Monténégro, je vais euh, euh, informer euh, les chers auditeurs, est devenu euh, le 5 juin le 29, 29e membre de l'OTAN. Et... Euh, fait des grands, des grands pas vers l'Union Européenne. Et alors, la monnaie du Monténégro actuellement, c'est l'euro. Le Monténégro a adopté la monnaie, l'euro, unilatéralement, mais ça facilite, je veux dire, pour les touristes et les étrangers, il n'y a aucun problème. C'est comme ici en Belgique, on peut payer et ça facilite je veux dire euh, le séjour.
0: C'est un séjour, il faut prévoir quand même euh, que, quelle somme, en fait, si on part une semaine par personne, par exemple, nourriture et, et logement compris.
1: Ça dépend. Euh, si, Est-ce qu'on choisit euh, les hôtels ou dans les, euh, euh, on, on exploite les capacités euh, chez les privés Mais euh, par personne, pour une semaine, uniquement séjour, sans euh, le transport euh, moi, je dirais euh, vers 250 euros euh, ah, personne. par personne.
0: Et on arrive euh, donc au Monténégro avec, avec Ryanair, hein, c'est le plus facile hein, comme, comme compagnie.
1: De la Belgique, il y a cette euh, compagnie low cost et un vol deux fois par semaine de Charleroi, euh, Bruxelles Sud. Et alors, c'est deux heures de vol. Euh, c'est assez intéressant, je veux dire, si on réserve euh, assez... Euh, à l'avance, on peut avoir des prix euh, intéressants, sinon il y a des vols directs de Düsseldorf et de Francfort vers la capitale ou vers le littoral, parce qu'il y a deux grands aéroports, c'est la capitale Podgorica et l'aéroport de Tivat qui est à euh, la côte, en fait c'est la bouche de Kotor.
0: Quelles sont les différentes
1: langues parlées chez vous euh, au Monténégro Au Monténégro, on parle, euh, je vais dire, le monténégrin. C'est une langue slave. Mais euh, depuis, à l'époque de l'ex-Yougoslavie, on nommait cette langue le serbo-croate. Maintenant, depuis l'indépendance du Monténégro, euh, et d'ailleurs notre langue monténégrine a été euh, codifiée, codifiée, euh, sur le plan international, on a reçu un code. Et alors, on parle aussi euh, le euh, serbe, le euh, bosnien, euh, bosniak, bosnien. Et alors, euh, il y a le, le croate et l'albanais. Mais les langues, toutes ces langues, c'est d'origine slave, sauf l'albanais qui, qui est une langue à part, une autre langue. Il n'est pas euh, d'origine slave. Votre pays est principalement, enfin, puisqu'on parle de religion, c'est un pays qui est principalement
0: orthodoxe. Comment se passent un petit peu les rapports avec les, les autres religions, les musulmans, les catholiques, les protestants
1: Je vais de nouveau euh, citer le Monténégro comme un exemple dans cette région de l'Europe. Déjà, euh, le Monténégro, qui était une... Euh, et après, le royaume soignait ce, ce, cette diversité religieuses. Et alors, le Monténégro, même pendant la guerre euh, civile en ex-Yougoslavie, aussi montrait un respect euh, mutuel sous le plan des euh, diverses euh, ethnies et religions. Et alors, euh, euh, il y a comme partout, euh, on va dire, des radicaux, mais généralement, on peut parler d'un très bon climat sous le plan religieux parce qu'il y a des chrétiens orthodoxes, des catholiques et des musulmans. Il y a aussi une communauté, une petite communauté juive.